0: Det här är ju den avslutande delen av en serie som ni har haft om de fem tjänstegåvorna. Och det som är grundläggande för tjänstegåvorna det är ju att det är gåvor till församlingen för att utrusta församlingen för att fullgöra kristig tjänst. De här uppdragen som vi talar om idag är ju den profetiska tjänsten är ju alltså till för att utrusta församlingen, att vara en profetisk församling. Ett profetiskt folk- som gör skillnad i vår värld. Innan vi går in på den profetiska tjänsten som jag ska försöka förklara så vill jag bara lägga några så här. I mitt sätt att tänka och förstå Bibeln. Vi har den profetiska gåvan som är en av andens nådegåvor som gör att alla kan profetera, säger Paulus i 1 Korinthiabrevet 14. Så det här att höra Guds röst och förmedla ett budskap på ett eller annat sätt. Att vara en budbärare, det kan alla kristna göra. Det är den profetiska gåvan. Och i den profetiska gåvan så säger vi ibland att vi skiljer på uppenbarelse, tolkning och tillämpning. Alltså vad är det vi ser och hör? Vad är det som jag som kristen Får till mig av Gud. Som Hanna sa när hon gick och hörde såg våren. Gud talar i omständigheterna. Eller man ser en bild eller man ser, hör eller tänker någonting. Gud talar. Sen kommer ju då nästa fråga. Vad är tolkningen av detta? Och det är inte säkert att den som har bilden har hela tolkningen. Utan en bild, vet ni, den säger mer än tusen ord så den kan tala. Till människor, Gud använder de här bilderna för att tala på ett sådant sätt så att församlingen, du och jag eller i en missions evangelisationssituation, människor känner att Gud talar. Tillämpningen kan ju bra handla om, vad ska jag göra med den här bilden? Hanna som var mötesledare, när hon hör Gud tala så tänker hon ju naturligtvis att ja, men det är ju något som ska förmedlas till församlingen. Förebedjaren som står och ber för någon tänker kanske att det här är ord som jag behöver be ut över den här människan eller ge till den här människan. Eller när Gud talar till mig i min kammare eller i min vardag så kanske det bara är ett ord som är till mig själv. Så uppenbarelse, tolkning och tillämpning i den profetiska gåvan. Då lämnar vi den profetiska gåvan men jag vill ändå att... Ha med mig det så ska vi titta på den profetiska tjänsten. Ska vi det? Ja. Den profetiska tjänsten. Och då har jag med mig några bibelord för att på något sätt försöka sammanfatta vad jag tror Gud vill liksom påminna oss om idag. Det finns ju oändligt mycket mer. Och det finns så mycket skrivet och undervisat om den profetiska tjänsten. Men jag tänker så här... Kanske det viktigaste bibelordet är ifrån uppenbarelseboken 19 och 10. Jesu vittnesbörd är profetians ande. Den profetiska tjänsten utrustar församlingen för att göra Jesus tydligare. Det är alltid den heliga andes uppgift och det är profetens uppgift. Och Hjälp mig lite, eh, försök att förstå hur jag menar. Jag menar så här att när en profet, en, en ren profetisk tjänst eller en mogen profetisk tjänst så är det som man bara återspeglar det som Gud säger och så faller skenet på Jesus. När vi ser en omogen profetisk tjänst och ibland så kan vi ju när vi tittar utöver världen och saker och ting händer som vi inte känner oss riktigt bekväma med så kan man ju se att ljuset faller ju inte på Jesus utan det faller ju tillbaka på plattformen eller ministrin eller insamlingen eller vad det nu är för någonting. Men Jesu vittnesbörd är profetians ande. Det andra som jag tänker på utifrån mer grundläggande det är ju att det finns någonting när vi läser i Johannes 10, när Jesus talar om den godheden så finns det en liten passus där i början där det står att grindvaktaren öppnar för honom när han kommer, för han känner honom han känner igen hans röst och jag ser att den profetiska tjänsten i församlingen men också i samhället som är församlingsprofetiska tjänst det är att känna igen Jesus och öppna för honom så att Jesus blir synlig och tar gestalt och kan börja tala till fåren, till människorna. Att öppna, det är lite grann av en dörrvaktaktjänst. Vi kommer tillbaka till det, men, men jag tänker ibland att öppna för Jesus det är fantastiskt att få göra. Och det behöver församlingen. Både att ta emot, men också att lära sig att öppna för Jesus. Inte minst i vardagen. Att kunna öppna för Jesus i ett samtal. I en människa som behöver nöd. I en klurig situation, konflikt på en arbetsplats. Tänk att kunna få öppna för Jesus. Och så fridsförsten kliver in med de himmelska rikets möjligheter. Ja, det är den profetiska gåvan stora gåvan. En annan, jag nämnde det igår för er som var med eller som lyssnar på det här sen. Som, så hemma hos oss så talar vi ofta om att den profetiska tjänsten är en guldletar-tjänst eller en skattletar-tjänst. Att se guldet i människor. Jag tänker så här: att mycket av det profetiska har blivit att hitta fel. Det finns en sån dimension av det profetiska, därför att det profetiska vakar över förbundet och över Guds ord. Men det är en, tror jag, en bråkdel av vad den profetiska tjänsten handlar om. Det handlar om att se vad Gud gör, vad Gud har lagt ner i en människa, vad Gud talar i en mängd ord som kommer. Att vara lite grann den som kan sätta ljuset på Guds närvaro och Guds aktivitet. Att vara skattelettare. Det är lätt. Jag, jag tänker så här ibland när man tittar på samhällsdebatten. Man behöver inte vara profet för att säga att det går ut för och att det är fara och färde och att det skakar i tillvaron och att det finns ekonomiska hot i, som mullrar i bakgrunden eller i horisonten och att klimatet ser ut så. Det kan vem som helst se, tänker jag. Det profetiska är ju att den profetiska känslan ser, var är Gud i detta? Inte som orsakar naturligtvis, men vad är Gud och vad är vi i det skeendet i historien som Gud har uppenbarat? För att utrusta församlingen, för vad är det församlingen ska göra när det mullrar vid horisonten? Vad är det Jesus säger? När detta händer, då ska ni lyfta blicken, för då är min ankomst nära. Är ni med mig? att det finns någonting där vi får sträcka på oss inte för att liksom negligera det som händer som är hemskt men för att Guds folk har alltid hopp. Vi vet vem som är i kontroll i historien. Vi vet vem som har makten. Vi vet vem som kommer att komma till slut. Vi vet vart vi är på väg. Och där innebär att Guds folk har alltid ett hopp att förmedla till en sargad värld. Och profeten hjälper församlingen att se att inte slå ner blicken. Se upp och se vad Gud är och vad Gud gör. När vi läser i Matteus 10 så står det när Jesus säger det här när han har sent ut lärjungarna. Att den som tar emot er han tar emot mig. Och så säger han att eh, den som tar emot en profet för att det är en profet han får en profetslön. Och jag tänker så här. Det får ni gärna ha en annan åsikt, men jag tänker så här. I den här tiden så tror jag att Gud uppreser den profetiska tjänsten av det syftet att församlingen ska bli det som Gud har kallat henne att vara, nämligen ett salt och ett ljus i världen. Och är det någonting som världen behöver så är det en lysande församling som är bärare av Guds härlighet och som visar på hoppet och på Guds verk. Därför så behöver vi den profetiska tjänsten och församlingen behöver ta emot den tjänsten för att själva som helhet se och höra. Innan vi går lite vidare så tänker jag också så här. Bara så att ni ska förstå hur jag tänker. Och det är inte bara jag utan det är många som tänker så. Men det har blivit viktigt för mig. Det finns någonting, ni vet att det Gud talar, det kommer att ske. När Gud sänder inte ut sitt ord fåfängt står det i Isaiah 55 utan det vänder liksom inte tillbaka utan har fullbordat i alla aspekter det som Gud har talat. Det innebär att Gud har talat löften genom hela bibliska historien men Gud har också talat löften till er som församling och kanske till dig som person. Alltså Gud talar löften men allt uppfylls inte omedelbart. När vi läser i Bibeln så märker vi att en del av löfterna har med en historisk situation på Jesajas tid på 700-talet före Kristus. Och så kommer Jesus 700 år senare så märker man att då uppfylls det här ordet helt och fullt. Och en del ord uppfylls inte vid Jesus första återkomst utan talar om hans andra återkomst, hans liksom fullkomlighet när han kommer som kung för att hålla dom i världen. Och en av de löfterna är ju om Elia. Jesus säger ju att Elia har kommit. Det är ju Johannes döpare. Men om vi läser i Malachi, den sista boken i gamla testamentet, om vi inte tar med på apokryferna som vi har nu i Bibel 2000. Så står det ju det här att Elia ska komma och han ska vända fädernas hjärta till barnen. Och han ska komma före Herrens dag, den stora och fruktansvärda. Det är det sista vi hör i gamla testamentet i Malaki Och jag tänker så här, Elia kom i Johannes Döparens skepnad. Men Elias ande och den profetiska tjänsten kommer också att upprättas. Jag tror i en personlig tjänst, så som det står om i uppenbarhetsboken- men också i församlingen. Församlingen kommer träda fram i profetisk kraft i den sista tiden före Jesu återkomst. Därför tror jag inte det är en tillfällighet att vi talar om profetisk tjänst. Och därför måste vi lära oss, tänker jag, att ta emot den profetiska tjänsten och förstå hur den fungerar. Hur gör man då det? Ja, kära barn. Det är inte så enkelt. Det är lätt att läsa. Men jag tänkte så här. Jag tänkte att jag skulle ganska snabbt gå igenom. Det blir ju så när man undervisar på en förmiddagsgudstjänst. Lite grann som att åka motorcykel i ett museum. Va? Men! Fördelen är ju att det är inspelat så är det någonting som ni tycker har fullständigt fel så kan ni liksom spola tillbaka i Youtube-kanalen och så kan ni liksom ner i det och så kan ni diskutera det och så kan ni se om ni får klarhet i det. Man kan också gå in på Lyssis pastorats eller Lyssis kyrkas Youtube-kanal. Det ligger sex avsnitt som heter Profetiskt initiativ. Lite grann av en podd där vi talar om den profetiska tjänsten i vår tid. Vi gjorde den i våras eller för ett år sedan. Men jag skulle vilja ta några av de bilderna som Gud har påmint och talat till Lysekils församling som jag tror har en kallelse att vara en profetisk församling. Det har alla församlingar så det är inte något unikt med Lysekil. Men det märkliga är att tittar man i världen så tror jag att det konstnärliga har mycket av en profetisk ådra i sig. Man märker det i bildspråk, i skapande, i kreativitet. Att det finns en, liksom en profetisk ande över mycket av konstnärskap. Det finns det ju i Bibeln också, när man gör skönheten i tabernaklet- och alla vävnader och skulpturer och så vidare. När man byggde Lysekis kyrka 1901 så var den en ganska kal kyrka. Pengarna tog slut, det var en jättekyrka man byggde- men under några år fram till ungefär 25 eller 1925 så fick man in pengar och kunde anlita konstnärer för att smycka kyrkan. Och det är ganska intressant att bilderna i Lysers kyrka, till stor utsträckning handlar om de profet, profeterna. De profetiska berättelserna i gamla testamentet. Lysers kyrka är som ett sjömärke, finns utsatt på sjökortet. Och ibland med jämna mellanrum så tycker jag att människor skickar en hälsning. Jag fick ett mejl för några år sedan. Jag vet inte var Lysesys ligger men jag har hört om er på något sätt vad det var. Och jag fick en bild av ett stort sjömärke. Och det, det kom från andra sidan i Atlanten. En, en, en påminnelse och en bekräftelse om detta. Och då tänker jag de här, de här bilderna som jag vill dela nu. Handlar inte om Lyses i kyrka, utan handlar om den profetiska tjänsten. Jag hoppas att de kan tala lite grann till er och till dig som känner en kallelse in i det profetiska. Örnen är ju en sådan bild som ganska ofta används för det profetiska. Örnens så så här, roll i bildspråket, det kan vara ganska mycket. Men en bild som örnen har med sig, det är ju att man svävar högt och har perspektiv. Vi talar ju bland annat om örnperspektiva, att se längre, att se så att säga bortom det här som styrelsemötet, församlingsrådet, församlings mötet som är så viktigt så finns det någon som ser lite längre när man då prövar detta och tar emot det vad händer då? Jo, vi bärs som församling på örnevingar vi får det här lite större perspektivet Ugglan är också en sån här bild som används för det profetiska, den profetiska tjänsten vad är det som utmärker ugglan? Jo, det är en nattfågel den ser i mörkret. Är det någonting som vi behöver som församling i den här tiden så är det urskiljning i en mörk tid. Att kunna se när alla blir förblindade. Och vem är det som visar oss? Vad är det som ger oss det här ljuset? Ja, men det är ju naturligtvis Guds ord som är våra fötters lykta, som lyser upp. Och Guds ord och den profetiska tjänsten är ju helt för intimt förknippad med varandra. Det säger ju både Amos och Jeremia talar om det. När Gud talar, vem kan då vara tyst? När Gud talar, det är som om det brinner en eld som jag inte kan hålla tillbaka. Det finns någonting i Guds tilltal som skär igenom och som lyser. Kollebrin. Jag tror att det är en av Anders Petter Skjordins tidiga böcker om andlig förnyelse. Jag är inte riktigt säker men jag tror att det är det. Där han tar fram en bild att det finns två typer av kristendom. Gam och kollebrin. Gamen kan se det som är dött på milsvitt avstånd. Kollebrin kan känna doften av nektar på samma avstånd. Den nytestamentliga profetiska tjänsten ser det som Gud gör. Det som doftar liv. Och hjälper församlingen att följa Guds närvaro, det som Gud gör. Jag brukar ibland säga så hemma. Vill vi vara en gamförsamling eller en församling? Därför att ni vet hur det är när vi börjar... Pratar vi över allt elände som är i vår tid. Kan vi kan göra om församlingen eller om kyrkan eller om samhället eller om våldet eller osäkerheten och tryggheten. Det profetiska tänker jag det är att se det som Gud gör i samtiden. Även om det råkar vara väldigt litet och väldigt långt bort. Sen är ju faktiskt Kollebyn faktiskt en fantastisk färgglad fågel medan gamen ser inte så rolig ut. För oss som har sett dem. Här har vi en annan fågel som vi har talat om. Kungsfiskaren. Kungsfiskaren, det som utmärker kungsfiskaren är att han har en fantastisk precision. Han tar någonting under ytan som andra inte ser. Men han dyker och det går så snabbt och han har precision. I den profetiska tjänsten så finns det någonting att hjälpa församlingen att bli slit och mer precis och jag tänker om man nu ser förhållandet mellan de olika tjänstegåvorna så behöver vi lyssna till den profetiska rösten den kan ibland uppfattas som lite hård eller att den skär igenom men vi får vara väldigt varsamma så att vi inte säger nej till den profetiska rösten och på det sättet säger nej till Gud också Därför att Gud är en helig Gud. Gud vakar över sin lag, sitt bud, sitt ord, sitt förbund. Och en av de tjänsterna som Gud har till att vaka över det det är att, vän, det är att använda profeten. Och jag talade ju om Elia-tjänst där tidigare. Vad var det? Ni vet, ordet Elia. Eliahu det betyder Herren är Gud. Så i en tid när hela folket hade om, eh, omvänt sig eller, eller hade liksom förlätts att tillbe ba Baal. Man hade en drottning som hette Isebel där, där Baals profeterna åt vid hennes bord, alltså satt i maktens boning. Då kallar Gud fram Elia, som betyder Herren är Gud. Och genom Elia-berättelsen så, så vänder han folkets hjärta tillbaka till Gud. Ni vet att när elden faller på Karmel och förtär altaret som är betäckt med vatten när aftonoffret kommer och alla, så att säga, folket är samlade och Baalsprofeterna har hållit på hela dagen. Vad är det folket ropar då? Eliahu, Eliahu, Alltså inte Elia utan Herren är Gud. Och jag tänker att, tänk dig vårt folk, tänk dig Sveriges folk Ska upptäcka vem det är som är Gud, vem det är som har makten, vem det är som regerar. Då behöver det finnas en profetisk församling som utrusta församlingen till att vara med och vända fädernas hjärta, eller barnens hjärta till fäderna, vända tillbaka till Gud. Och det behövs precision för. Giraff Lite grann av samma perspektiv Att man når upp i himlen Och ser högt Men vet ni vad som utmärker en giraff Förutom att han har väldigt lång hals Den har ett enormt stort hjärta För att kunna pumpa blodet Genom denna långa hals Och jag tänker ibland så här Vi behöver få ett hjärta i församlingen Som har liksom Guds hjärta för människor för Guds ord. För världen. Och profeten kan hjälpa oss. Om profeten själv låter Guds, så att säga, Guds sätt att se, Guds sätt att känna Guds ord gå igenom profeten själv. Ett stort hjärta behöver vi. Och jag, tänker att, jag tänker att det är... I bilden av giraffen, när Gud talade det här till oss för några år sedan, så då åkte vi och vi köpte en stor giraff och ställde mitt i våran församlingssal för att påminna oss om, inte att vi ska vara liksom djur, men påminna oss om att vi behöver hjärta. Vi behöver ett stort hjärta, ett starkare hjärta än egentligen något annat djur i förhållande till, till kroppsvolymen. Det här är ju en bild också av den profetiska församlingen och den profetiska tjänsten. Att vara en fyr. Jag, inte, jag inte säga så. Vi räknar ju inte Helsingborg till västkusten, vi som bor norr om Göteborg. Förlåt mig, är det, jag ödmjukar mig och säger att det är ju fel. Ni ligger ju på västra Sverige, men, men vi har ju havet så att säga, utanför oss. Inte Danmark. Fyren är ju så. Varje gång man går runt Lysekil så ser man fyrarna. Det gör man ju här också, för det finns ju fyrar och fyrböjar och så i, i, i söndet också. Men det påminner oss om att utan församlingen och utan den profetiska tjänsten så kan varken Guds folk eller människor i världen hitta rätt. Och vad är det som utmärker en fyr? Jo, det är ju det här ordet, tänker jag, som Jesus avslutar Bergspredikan med. Att den som bygger sitt hus... Den som hör dessa mina ord och gör efter dem. Han är som mannen som bygger på Helleberget, på berggrunden. Fyren står, det, det syns, ser ut som om den ska blåsa bort hela tiden. Men den står fast där och den står där. Och vi har fyrar utanför vår, vår kust där som har stått i hundratals år. Åtminstone ett par hundra år. Och de står där och de visar vägen. Och ibland så står de där fast det inte är någon sjöfart. Fast det inte är någon som frågar efter dem. Men de står där som ett tecken. Tills det är dags och det blir oväder eller det blir mörk och någon behöver dem. Det är lite grann av församlingens profetiska kallelse. Och den profetiska tjänsten i vår tid. Här är en annan bild av fyren. Men jag tänker ju så här också att. Det finns en fara alltid bland Guds folk. Den fanns det bland lärjungarna också. Jesus, kan inte vi få sitta på höger och vänster sida om dig? Är det inte så att vi ska få ärbetygelsen? Nu växer församlingen. Är det inte så att vi gör ett väldigt bra verk? Det kan vi få tycka och det kan vi vara tacksamma för. Jag tror att den profetiska tjänsten när den är som skarpast visar hela tiden församlingen att det är Guds ande som vi är beroende av. Vi är alltså beroende av vinden som för oss framåt. Bengt Pleijer, en gammal mentor på Ås stiftsgård som är hemma hos Herren nu. Som var en av ledarna för kyrklig förnyelse i den Svenska kyrkan. för andlig förnyelse, Ni har hört talas om honom och hört honom säkert många av er också. Han sa i sitt konfirmandarbete eh, ofta så här. Det finns två typer av kristendom. Ungefär som det här med kollebri och gam. Han sa det finns segelbåtskristendom och så finns det roddbåtskristendom. Segelbåtskristendom litar på Guds andes vind. Och så styr man efter den farled som finns. Roddbåtskristendom så man ryggen mot målet och så kämpar man som bara den i egen kraft för att föra båten framåt. Inte genom någon människas styrka eller gud, eh, ska det ske, utan genom min ande, säger Herren Sakaria 64. Det är alltså Guds ande som vi är beroende för, på. Av. Och det, jag tror att den profetiska tjänsten påminner oss om detta i församlingen gång på gång. När andra tjänstegåvor ibland blir lite entusiastiska över vad vi förmår i egen kraft. Så finns det någon som förstår att man är beroende av Gud. Tänk på Elia igen. Det betyder ju mycket man kan ju studera Elia om man är, har en profetisk tjänst. Innan det hände någonting i Elias liv så kallade Gud ut honom i öknen. Han satt vid bäcken Kerit. Och han för sin överlevnad så lärde Gud honom att Gud förser det är Gud som ger. Sen kunde han gå in i kampen. Men han... Förstod att utan herren så är jag ingenting. Utan herren så skulle jag inte ha ens livet. Och den vetskapen och den erfarenheten den är ju egentligen grunden för hela Guds folks identitet. Ökenvandringen, så att säga dopet. Utan herren, utan det han har gjort är vi ingenting. Och jag tänker att profeten... Och de profetiska bilderna och det tilltalet som finns i församlingen handlar om detta. Vi ska gå ner för landning lite grann, men vi ska titta på några av de konkreta funktionerna i det profetiska uppdraget. I de här bilderna som jag har delat så tänker jag det kanske ger ett tilltal om doften i en profetisk kultur. Alltså hur, hur är det när det fungerar som bäst? Vad är det som händer med församlingen? Och... Att jag har fastnat i de bilderna är ju mitt naturintresse naturligtvis. Det är ju det som är lite typiskt med, med Gud. Han talar ju genom oss och våra, vår personlighet och våra intressen. En musiker, ja men Gud talar ju med sånger och toner och textrader. En jägare, liksom det, blir ju, det blir ju djur hur man än vänder och vrir på det. En kock. Så handlar det ju om det som är min vardag, mitt intresse. Det, det är som Gud använder ju det. Det är inte konstigt. Därför är vi skapade av Gud. Och han kallar fram oss. Vad ska jag göra det till människofiskare? Säger han till Petrus. Ja men. där hade ju varit meningslöst att säga det till Sakaios som var tullindrivare va. Men till Petrus som var fiskare var ju det självklart. Han förstod det direkt. Det profetiska uppdraget. Väktare väktare på muren står det om i Hesekiel 3. Då kan man tänka på väktare på två sätt. Dels är ju den här seriestrippen, den här gamen som går uppe på muren och så säger han vid jämna mellanrum. Allt är lugnt. Alltså som om man spanade efter fienden. Och naturligtvis finns det en sån dimension av det. Men jag skulle vilja säga så här att väktaren på muren, salig är den tjänare som gör det som han, hans herre har befallt honom att göra och finner honom göra det när han kommer. Jag tänker så här att den profetiska uppgiften det är att spana efter vad gör herren och rulla ut röda mattan för honom och för det som han gör. Alltså den här grindvaktarkänsten som man känner igen herren. Det måste vi ta emot i församlingen. Och ja, här finns det en spänning som ofta kommer. Och det måste vi vara medvetna om. Därför att profeten är inte nöjd förrän det är bara herren. Medan en del av våra andra tjänstegåvor, om man säger så, tycker att lugnet och stillheten det är gott nog vi, vi, vi tål en, 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 att liksom kompromissa lite grann jag tänkt så många gånger hemma när det har varit så här liksom att vi har gått igenom ett bygget ett projekt som vi tror att Gud har lett till och så har vi känt så här att nu är vi färdiga och gott och så ställer sig någon upp och, eller några upp och säger och nu säger Herren att vi ska använda det på det här sättet och så tänker vi så här Jaha, och så blir det en spänning i det här. Men jag tror att väktaren på muren ger sig ingen ro för en herren liksom, i allt det som herren säger. Men tänk på väktarfunktionen som att rulla ut röda mattan för kungen. Spana efter herren. Och ni har ju hört, han kommer ut i Helsingborg. Alltså han är på gång. På vilket sätt kommer han och hur kan den profetiska församlingen bli porten så att Herren, riket, Kristi rike som det står i er ambition, breder ut sig här. Till det behövs den profetiska tjänsten. En del av den profetiska tjänsten var också att smörja till tjänst. Samuel smörjde Saul och, och smörjde David. Men det var ju också så att... Profetlärjungen fick smörja Jehu och så vidare. Det finns någonting i den profetiska tjänsten som urskiljer vad Gud, vem Gud utväljer och på vilket sätt Gud utväljer. Och jag tänker så här, ganska många frågar idag, vad är min uppgift? Vad är min plats i Guds rike? Vad har Gud tänkt för mig? Hur ska jag bli som fisken i vattnet? Va? I det som Gud har tänkt. Jag känner mig inte riktigt på plats i den profetiska församlingen så finns uppenbarelse som gör att människor förlöst i tjänst som smörjs av Herren. Och nu säger inte jag att det är profeten som ska smörja alla och säga vem som ska vara föreståndare och lovsångsledare och barnledare och missionär där. Och så. Det säger jag inte alls. Profeten ska utrusta församlingen så att det finns en uppenbarelsens ande så att församlingen kan Tillsammans så hittar vi rätt plats. Men det är den profetiska tjänsten som i, i, i Bibeln på något sätt talar ut och smörjer med helig ande. Så att människor sen, sänds iväg, eh, avskiljs och så vidare. Den profetiska tjänsten demonstrerar Guds auktoritet den här, här bibelstället handlar om Abraham. Det är ju barnen pratar ju om Abraham också i sådana skolan idag. Och Abraham, det står om vid tillfällen när de blev ofruktsamma på grund av att de hade liksom fallit för den här halvlungen om att Sara och Abraham bara var syskon och kungen där hade kastat ögonen på Sara. Och så står det att de blev ofruktsamma. Och då säger, säger säger Gud till kungen. Låt Abraham be för dig därför att han är en profet. Det finns, en, det finns någonting att förlösa kraft ifrån Gud i det, genom den profetiska tjänsten. Tittar man på Elia och Elisa och de andra så märker man att det är kraftgärningar som finns i den. Och jag tänker så här. Ni vet, Jesus kom... Ja, Jesus var ju profeten. Han var ju alla tjänstegåvorna. Men jag tänker att mycket av den här att himmelens kraft landade på jorden det hade att göra med den profetiska tjänsten. Därför att om vi läser Jesus berättelsen, så finns det hela tiden likheter med Elisa och Elia där Jesus överträffar detta. Och med Mose. Och Mose var ju profeten med stort P i Gamla testamentet. Så när vi längtar efter kraft, vi måste välkomna profeten. Det här är ett barn som har hunger efter guds närvaro under altaret och tar fram nattvartsbrödet. Det, är, det kommer bli något stort av det här barnet. Vad var han sa, vad månader det blir av detta barn. Ja, härligt. Men profetens uppgift är också att varna. Ni kommer ihåg det här när det är ju Elisa, den, den syriske kungen, blir upprörd. Vem är det som förråder mig? Vem är det som berättar om våra planer? Ja, det är inte alls så, säger befälhavaren, utan Israel, alltså våra fiender, de har en profet och han hör våra rådslag och till och med vad du tänker och säger i din kammare. Alltså det. Vi strider inte med schyssta medel, är ni med mig? Vi har alltså tillgång till en intelligens till en, till en förståelse till en kunskap som vida överstiger allt som fienden kan ha därför vi har Guds ande och Guds ande kan uppenbara det vi behöver veta för att vinna det slag som vi kommer i därför Gud är segerns herre och därför tänker jag att det finns i den profetiska tjänsten någonting strategiskt någonting i bönekammaren där Gud uppenbarar så att säga, både attacker och vägar framåt som är så viktig för oss som församling. Till sist. Uppenbara nya sidor av Gud. Jag menar inte så som det står egentligen där. utan Jag tänker så här att profeten har en tajming i Guds uppenbarelse. När Guds folk, Gud är ju så mycket och han har så många namn och han är så fantastisk. Allt det som han är, det har vi inte om man får uttrycka sig så användning av just nu. Utan den profetiska tjänsten hjälper oss att se i det skeendet som vi är nu. Hur framträder Gud då? Vem är Gud? Jesaja som ville vara med och reformera folket. Han fick möta Guds helighet. Jag tänker för ganska många år sedan hemma så... Det var inte bara någonting som hände hos oss. utan Det var liksom en våg av undervisning om helande som kom. Healing on the street växte fram som ett ministry- många församlingar började liksom ta ytterligare ett steg i helande tjänst vilket jag tror är alldeles riktigt, därför att det är något som ligger i församlingens kallelse Jesus säger ju gå ut och bota de sjuka men vi hade inte gjort det framförallt inte i våran tradition den lutherska traditionen i svenska kyrkan, det var inte vanligt att som vi gör nu, be för sjuka som vi kommer att ha tillfälle att göra i gudstjänsten här, utan det var väl snarare så att man kanske kunde prata med prästen eller man kunde få nattvården men det fanns ingen förbundstjänst på det sättet. Då började Gud tala till några av oss hemma. Dels direkt men också genom att man såg vad som. började tala om Herren vår läkare. Det här Guds namnet. Började ge en djupare förståelse vad läkedomens källa är. Vad Guds vilja är kring läkedomen. Och jag tänker så här att de som förde fram det då hemma, i min lilla kontext, de hade det inte lätt. Därför att det blev oroande och det blev liksom farligt. Hur ska vi göra med de som inte blev friska? Hur ska vi göra med det? Är det, här är det här verkligen någonting för vår tid att tala om? Men jag tycker att när jag ser i våra sammanhang, den profetiska rösten stod kvar. Inte pusha, men stod kvar, undervisade och talade. Och så växte det fram en helande tjänst, en helande praxis. Som om inte den profetiska rösten hade liksom på, blivit påminn om att Herren är vår läkare. Så hade vi inte tagit de stegen som vi tog. Det finns väldigt mycket kvar att göra. Alla blir inte friska. Det finns oerhört mycket att växa i. Så det är inte färdigt. Men det är liksom ett tecken. Jag tror, om jag får uttrycka mig en sån. Jag tror att den här tiden är lovsångens tid. Det här kommer bli jättejobbigt och det är jättejobbigt i många församlingar därför det, det finns en strid kring lovsången. I Höga visan står det att vårens tid är här. Sångens tid är här. Vi hör fåglarna, vi hör fåglarna sjunga. Jag tror att den sista tidens i, i, i kyrka kommer vara en lovsjungande hängiven kyrka som har, en, som, har, som har en ton av himlen på ett helt annat sätt än vad vi haft tidigare. Det får ni pröva. Men jag tror att, att Gud uppreser en lovsångstjänst i den lokala församlingen och i den lokala världsvida kyrkan. För, och, och i den lovsångstjänsten, tillbedjans tjänsten, så finns det också eh, alltså det här med ett bönens hus. Eh, en bön som pågår dygnet runt. Jag läste för några månader sedan en eh, rapport. Jag tror att det var så att år... 1999, tar det med en nypa salt, så fanns det tio världens kända sådana här, inte 24-7 utan med bön och lov dygnet runt hus i världen i olika församlingar. 20 år senare så finns det mer än 10 000 platser där församlingen har berätt plats, rum, kyrkor, där man ekumeniskt gemensamt lovsjunger och tillber dygnet runt, året ut, alla dagar i veckan som en lovsångstjänst, en bönestjänst en klostertjänst utan att det tystnar. Vad tror ni att det gör för skillnad om det finns en bedjande och tillbedjande församling som ber? Jag säger inte jag att vi ska göra det i Helsingborg eller i Lysekild? Det är inte alls jag säger, jag bara säger att det finns en kallelse till en tillbedjande. Jag tror att det gör enorm skillnad därför att där herren tillbes där byggs hans tron och så skingras ljuset. Jag träffade för några år sedan ska sluta där för det inte bli för långt här. Jag träffade för några år sedan en präst från England, hela hela människan, eller helhet igenom Kristus tog hit en föredigare. Han var exorcist, han var alltså biskopens representant när det blev okulta saker. Han var undervisade om det här. Han hade stor erfarenhet i, i södra England av människor som hade suttit fast i satanism. Och han berättade så här för oss. Han sa så här. Ett vittnesbörd från satanisterna var så här att de kunde inte utföra sina riter och mässor närmare än sju kilometer från en lovsjungande och tillbedjande och levande församling. Det gick inte. Därför att en levande tillbedjande församling det är ett Herrens tempel. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har ingen makt över det. Ska mörkret skingras i Helsingborg så måste Guds församling tillbe. B. Välkomna Guds närvaro. Och Herren kommer att strida för oss och skingra mörkret. Det Vi kan bara be. Herre, tack för att det är en tid när du vänder folkens hjärta tillbaka till dig. Du reser upp den profetiska tjänsten och du reser upp den profetiska församlingen för att vara ett redskap för ditt rik i, denna, i den yttersta av tiden. Och vi ber att det som är av dig, Herre, som har tyngd av dig och som talar om dig och den profetiska kulturen, hjälp oss att välkomna det. Ta emot det och formas av det. Och vi ber Herre att du ska bli synlig. Ännu synligare och tydligare i vår mitt och i vår stad, i vårt land. All ära till dig Jesus. Amen.